0: z tej strony Dorota Graniuk z Gicharadżo. Cześć, z tej strony Magda. Witamy Was w trzecim odcinku podcastu, który dotyczy oczekiwań pracodawców. Porozmawiamy o tym, czego możecie oczekiwać od pracodawcy, o tym, jak rozmawiać o oczekiwaniach i z czym one się wiążą na każdym etapie rekrutacji. Naszym gościem jest Michał.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo miło. Na co dzień pracuję w firmie Grafton Recruitment na polsku menadżera zespołu, gdzie zajmuję się rozwojem biznesu, rozwojem ludzi i rekrutacjami specjalistycznymi.
0: zacząć, żeby trochę dziewczynom przybliżyć na czym polega Twoja praca. Dzisiejszym tematem są oczekiwania pracodawców, więc może po prostu pokrótce jakie to mogą być oczekiwania? Co to tak naprawdę znaczy?
1: Jasne. Pracując w agencji rekrutacyjnej mamy do czynienia z różnymi klientami, dla których prowadzimy procesy rekrutacyjne, najczęściej na stanowiska specjalistyczne, czyli tak naprawdę poszukujemy kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Bardzo często, mówiąc tak pół żartem, pół serio, pracodawcy chcą zatrudniać osoby z bardzo dużym doświadczeniem, w bardzo krótkim czasie, osoby, które są w stanie rozpocząć pracę bardzo szybko, Natomiast wiemy doskonale, że te oczekiwania zarówno pracodawców muszą po części być również odpowiedzi do oczekiwań pracowników. My jesteśmy w tym miejscu, w którym niejako jesteśmy po środku i tak naprawdę można powiedzieć, że te oczekiwania konfrontujemy. Zadaniem pracodawców, czy można powiedzieć celem pracodawców zazwyczaj jest pozyskanie jak najbardziej wartościowego pracownika z jak największym doświadczeniem, ale także odpowiadającego pod kątem charakteru, osobowości, dobrze wpracującego się w zespół, osobie, która da się, powiedziałbym, w pewnym sensie możliwość dołączenia do organizacji i rozwoju zarówno tej osoby, jak i organizacji dzięki tej osobie.
0: No właśnie, bo mówisz jakby, wiesz, o doświadczeniu, o tym, że to są pożądane cechy. Oczywiście wszyscy chcieliby zatrudniać osoby, które 15 piętnastoletnie, doświadczenie, staż i tak dalej, i tak dalej, od razu po studiach. Tak, ale co, co z tym doświadczeniem? Co z tym zrobić, kiedy go nie ma tak naprawdę? Kiedy jest, wiesz, niewielkie, albo, mm, albo coś się po prostu wydarzyło w naszym życiu i, 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 i coś się zmieniło.
1: Uhum, jasne. Mówiąc o doświadczeniu musimy pamiętać, że, że jakby jest to jeden z kluczowych elementów przy poszukiwaniu pracy, ale na pewno nie jedyny. Ja zawsze kandydatom, z którymi rozmawiam, którzy są na etapie poszukiwania pracy doradzam, aby zrobić taki taki powiedziałbym audyt personalny, mianowicie coś, co pozwoli nam przeanalizować to, co już umiemy, to, co potrafimy, jaką mamy wiedzę, bo doświadczenie to jest oczywiście jedno, natomiast to nie tak, że bez doświadczenia nie jesteśmy w stanie pozyskać czy pozyskać pracy, na której nam zależy. To, co na pewno jest ważne, to to, aby w dokumentach aplikacyjnych, czy w rozmowie z pracodawcą, bądź też z rekruterem, zaznaczyć to, na czym nam zależy, to, w czym czujemy się mocni. Być może podać jakieś przykłady swoich wcześniejszych doświadczeń, dzięki którym zdobyliśmy pewne umiejętności, pewną wiedzę, której wcześniej nie posiadaliśmy. To pozwala nam pokazać przyszłemu pracodawcy, że mimo, że wcześniej takich doświadczeń nie mieliśmy, udało nam się je nabyć. To z kolei przekłada się na to, że coś, czego może dzisiaj nie potrafimy zrobić, Może okazać się, że po po odpowiednim przeszkoleniu, otrzymaniu szansy, uda się zrobić w przyszłości.
0: No właśnie tutaj tak poruszyłeś temat, że już dochodzimy do rozmowy, tylko właśnie zastanawiam się od takiej strony samej aplikacji, kiedy powinniśmy, ile tych punktów z ogłoszenia powinniśmy spełnić, aby w ogóle mówić o tym, że warto aplikować na tą pracę. Pytam w kontekście tylko że bardzo często w ogłoszeniu wymaga się... Tu, konkretnych lat doświadczenia, konkretnych narzędzi. No a nie oszukujmy się, nie za każdym razem możemy pochwalić się wszystkim z tych rzeczy. No i pytanie, czy wtedy warto aplikować trochę, mając za niskie kwalifikacje do ogłoszenia, i pytanie, ile tych rzeczy właśnie warto spełnić, żeby, żeby ta aplikacja żeby mieć była szansa, celowa, nie? No tak. bo jednak, no właśnie, czy jest jakaś ilość, czy to w ogóle da się zmierzyć?
1: Odpowiedziałbym chyba na to pytanie, że to, to zależy. Natomiast od czego, od czego zależy? Myślę, myślę przede wszystkim tak, że są oczywiście role, na których to doświadczenie jest bardzo ważne i pewne są pewne prace, pewne stanowiska, bez których, bez których umiejętności na pewno nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Czyli na przykład jeżeli mówimy o stanowisku głównej księgowej, to tutaj zarówno wykształcenie, będzie na pewno odgrywało rolę, będzie odgrywało rolę na pewno doświadczenie, długość tego doświadczenia, być może także profil firmy. Jeżeli będzie to firma polska, to na przykład może okazać się, że język angielski nie jest wymagany. Jeżeli będzie to firma międzynarodowa, gdzie to raportowanie jest w języku angielskim, to wtedy bez tego języka, czy bez innego języka, który jest podany w ogłoszeniu, będzie będzie ciężko. Ja bym powiedział, że po przeczytaniu ogłoszenia, po przeanalizowaniu takiego ogłoszenia, myślę, że warto je zestawić też ze swoją obecną pracą lub ze swoim obecnym doświadczeniem lub umiejętnościami i przeanalizować które z wymagań to są wymagania, które już dzisiaj wykonujemy na swoim stanowisku lub które wykonywaliśmy w przeszłości, a które to są obszary, w których nie mamy tego doświadczenia, które są nowe i być może warto już na tym etapie zastanowić się, dlaczego one są dla nas interesujące i niejako odpowiadając pracodawcy na pytanie, dlaczego chcemy ubiegać się o tą pracę, nawiązać do tego.
0: Właśnie w tym przypadku tej rozmowy, czy możemy się jakoś przygotować, mając to ogłoszenie do tego, jak sprostać tym oczekiwaniom naszego przyszłego pracodawcy?
1: Zdecydowanie zdecydowanie tak. Jak sama nazwa mówi, rozmowa rekrutacyjna, interwiu, czyli musi to być rozmowa dwóch stron. Zadaniem pracodawcy jest oczywiście chęć poznania nas, poznania nas jako osoby, skonfrontowania naszych doświadczeń z oczekiwaniami pracodawcy, ale też i w drugą stronę. To jest też miejsce i przestrzeń, każda dobra rozmowa rekrutacyjna zawiera taki, taki moment, w którym potencjalny pracownik ma okazję zapytać pracodawcę o wszystkie te kwestie, które są dla niego istotne, tak aby poznać firmę, pracodawcę, być może przyszłych przełożonych, możliwie jak najlepiej, To, na czym na pewno warto się skupić, to jest kultura organizacyjna firmy. Powód, dla którego ta rekrutacja została uruchomiona, zespół, możliwości, które otwiera pracodawca, które otwierają się przed pracownikiem po dołączeniu do, do firmy. To są kwestie związane z zespołem, z planami Bardzo bardzo ciekawe pytanie, które część kandydatów stawia, to jest kwestia tego, jak będzie wyglądać na przykład pierwsze 90 dni takiej osoby, czyli okres próbny, czy pierwsze pół roku. Jakie są zadania do wykonania, jakie oczekiwania, bo to pozwala już na etapie rozmowy tak naprawdę określić sobie pewne cele, pewne wyzwania na najbliższe kilka miesięcy po po ewentualnym dołączeniu takiej osoby do, do firmy.
0: Wiesz co, fajnie, fajnie to y, określiłeś, że to jest rozmowa, tak? Bo my często boimy się po prostu y, tej rozmowy, bo to jest taka, taka rzecz, która brzmi po prostu. W czasie byśmy... byli przesłuchiwani się boimy, a tak. jakby zapominamy, żeby rozmawiać. Właśnie tutaj też mi się pojawia takie pytanie, czy no właśnie y, mam takie poczucie, że my się boimy pytać. Y, i pytanie, o co my możemy pytać w ramach tych oczekiwań? Bo mam takie poczucie, że zawsze przez ten też nam jakby ten pracodawca i ta druga strona się wydaje taka wielka i trochę straszna. A prawda jest taka, że tak jak mówisz, oni chcą rozmawiać, chcą nas poznać, ale bo my mamy takie poczucie, że oni mają oczekiwania, które musimy spełnić. A prawda jest też tak, że pracownicy czuć się dobrze w firmie. Więc o co możemy pytać w kontekście tych oczekiwań, Jakie stawiać wymagania bardziej, nie? No bo to jednak działa w dwie strony, nie? Nie zapominajmy.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jak jak to się mówi, szukanie pracy to też ciężka praca i myślę, że wszyscy, którzy, którzy pracy kiedykolwiek szukali, wiedzą, że aby otrzymać pracę marzeń, czy pracę, która sprawi nam satysfakcję, trzeba się nieźle napracować i myślę, że rozmowa rekrutacyjna to już jest pewien etap, do którego, do którego dochodzimy. To, co na pewno warto zapytać, to są wszystkie kwestie związane z tym, co interesuje nas pod kątem dołączenia do, do, do firmy, czyli dzisiaj tematy, które pojawiają się ze strony pracowników, to są najczęściej pytania dotyczące wymiaru pracy, czy to będzie praca zdalna, czy praca w biurze, czy tylko praca w biurze, czy może praca hybrydowa. Widzimy, że dla wielu kandydatów ma to olbrzymie znaczenie, bo pozwala zaoszczędzić czas na dojazdy, finanse i tego typu typu kwestie. Jest to też oczywiście wygoda. Na pewno istotną sprawą są możliwości po dołączeniu do, do danej organizacji i mam tutaj na myśli możliwości, przede wszystkim dalszego rozwoju. Pytaniem, które trzeba sobie też postawić jest pytanie, dlaczego ja chcę zmienić pracę albo dlaczego szukam pracy i na czym mi zależy. I w kontekście tych indywidualnych ustaleń dopytać pracodawcę o wszystkie te kwestie, które są dla nas kluczowe, czyli na przykład możliwość podnoszenia języków obcych, możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach, kłysach. Być może komuś zależy na tym, żeby wziąć udział w w jakimś wyjeździe zagranicznym, możliwości międzynarodowej kariery, Być być może praca na część etatu. Wszystkie te kwestie, które są dla nas istotne, myślę, że powinny zostać poruszone przez nas już na samym początku, czy na tej pierwszej rozmowie z klientem.
0: No właśnie, chciałam zapytać, czy wiesz, czy można, tak? Czy można... Czy można tak rozpocząć? No właśnie, bo mamy też takie obawy, że czym bardziej nam zależy na pojazd, tym bardziej potrafimy się dostosować, a ja mam też takie poczucie, że też cały czas o, gdzieś tam to wybrzmiewa, że przez to, że to jest rozmowa, to przecież jeśli na któreś pytanie yy, przyszły pracodawca, potencjalny pracodawca nie odpowie tak, jakbyśmy chcieli, to my też przecież możemy się dostosować. tak? On też może się dostosować i pytanie, czy właśnie z twojego doświadczenia to jeśli nie spełnimy tych, jeśli nasze pytania nie będą twierdząco odpowiedziane z drugiej strony, czy to w jakikolwiek wpływa na ten dalszy etap naszej rekrutacji?
1: Ja myślę, że tak, bo bardzo często zdarza się, że po, po pierwszej rozmowie czy to z nami, czyli z rekruterami po stronie agencyjnej, czy czy po stronie klienta, kandydaci, nie decydują się na dalszy udział w procesie rekrutacyjnym, ponieważ na tym etapie stwierdzają, że ta oferta z jakichś względów nie jest ofertą, której dalej interesuje i oczywiście mają do tego tego pełne pełne prawo. Ja myślę, że taką dobrą praktyką, jeżeli chodzi o rozmowę rekrutacyjną, jest rozmowa, w której z jednej strony najpierw pracodawca ma możliwość poznać nas jako jako pracowników, jako osoby, zweryfikować, czy nasze umiejętności, nasza wiedza, nasze doświadczenie są adekwatne do, do danego stanowiska. Następnie zweryfikować, czy czy nasze miękkie umiejętności, osobowość, cechy charakteru są odpowiednie do, do zespołu, do którego przyjdzie nam trafić, a następnie dać przestrzeń właśnie na te pytania drugiej strony, na pytania pracownika i nierzadko wtedy ta rozmowa ma charakter tego, że niejako odwraca się i to wtedy pracownik ma ma ten czas, ma tę możliwość, aby zadać pytania. Ja zawsze mówię, że to jest taki moment, w którym jeżeli tych pytań pojawia się dużo, to również warto w tym miejscu pytać, ponieważ lepiej zadać o jedno pytanie za dużo, niż o jedno pytanie za mało.
0: Okej, to super, bo bo to jest jest ważne, że, że mówisz, że warto, trzeba rozmawiać masz wątpliwości, to po prostu pytaj. Tak? Ta rozmowa to nie jest ostateczność, to nie jest coś, co nas określa, tylko właśnie chodzi o jakąś wymianę tak? informacji, e, energii chociażby. tak. Po prostu, czy pasujemy, czy, czy nie. No i też mam takie poczucie, że to tak jak powiedziałeś, to, że można zrezygnować z dalszej rekrutacji, to nie jest nic złego i wiemy, że wiele osób ma gdzieś tam ten nóż dla i szuka tej jakby no od razu chciałoby minąć te wszystkie tą ciężką pracę, o której mówiłeś, szukania pracy i po prostu usiąść na tym wygodnym fotelu i powiedzieć, okej, okay, teraz już mogę pracować, już nie muszę szukać, ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy przecież zadowolone, zadowoleni z tej pracy, gdzie pracujemy, gdzie będziemy pracować, to zaraz znowu wrócimy do tego samego miejsca, gdzie ponownie będziemy szukać, więc mam takie poczucie, że może lepiej zrobić to za dobrze niż kilka czy kilkanaście razy wracać na ten proces rekrutacji, przez to, że nie zadaliśmy jednego czy dwóch pytań więcej.
1: Dokładnie. Ja ja dodałbym jeszcze jedną jedną bardzo ważną rzecz, bo musimy też o tym tym pamiętać i myślę, że warto też na to zwrócić uwagę, że od jakiegoś czasu na rynku pracy my mówimy też o takim zjawisku jak rynek pracownika. Rynek pracownika, czyli czyli sytuacja, w której tak mówiąc wprost na trochę lepszej pozycji jest pracownik, czyli mówiąc inaczej to pracodawca również musi postarać się i i, i wykonać jakąś pracę, aby pozyskać dobrego specjalistę, bo bo mówimy o rynku specjalistów, to znaczy osoby, które mają pewne doświadczenie zawodowe, pewną wiedzę, pewne pewne umiejętności, są na tyle atrakcyjne dla dla potencjalnych pracodawców, że to oni muszą bardziej zabiegać o pozyskanie takiej, takiej osoby. Więc stworzenie warunków, w których taka osoba ma możliwość rozwoju, bardzo często wyższego wynagrodzenia, dołączenia do organizacji, co co się też wiąże z pewnym transferem wiedzy, doświadczeń, to są rzeczy, które z punktu widzenia pracodawcy są bardzo atrakcyjne i sprawiają, że musi on wykonać też określoną pracę właśnie, aby taką osobę pozyskać. No
0: właśnie, bo teraz tak od razu przyszło mi do głowy, że może... Może fajnie możemy teraz przejść trochę w kierunku osoby, która już pracuje. I teraz tak, czy te oczekiwania się zwiększają, czy te oczekiwania po prostu zanikają, czy czy jeżeli my na przykład jako pracownicy oczekujemy, że dostaniemy wymarzony awans i mamy jakieś oczekiwania. No i teraz co dalej? Tak? Jak to pogodzić? Jak w ogóle w kontekście tego... Jak przejść z etapu chce na to, żeby żeby porozmawiać z tym pracodawcą, bo on ma oczekiwania, my my też mamy jakieś oczekiwania i jak w ogóle o tym
1: rozmawiać? Jasne. Myślę, że zacząłbym przede wszystkim od tego, że jeżeli pracujemy i jesteśmy z z naszego obecnego miejsca pracy zadowoleni, to zadałbym sobie oczywiście pytanie, czy zmiana jest nam w ogóle potrzebna. I to jest bardzo szerokie pytanie, bo bo może się okazać na tym etapie, że nie, ale może się też okazać, że warto zobaczyć, jak w ogóle wygląda sytuacja na rynku. I na pewno inaczej będzie zachowywał się kandydat, który w procesie rekrutacji nie uczestniczył od dwóch, trzech lat, a zupełnie inaczej będzie zachowywała się osoba, która bardzo często aplikuje na różne stanowiska i bierze udział w rozmowach rekrutacyjnych. To, co myślę, jest taką dobrą, dobrą praktyką, to zawsze hmm, widzę to u swoich klientów, że czy to w przypadku rozmów rocznych, w przypadku rozmów oceniających, czasami kwartalnych, czasami półrocznych, można zrobić sobie takie podsumowanie zawodowe, co się w ostatnim roku nam udało, co się nie udało. E, to, 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 są, to są pewne doświadczenia, które są przede wszystkim dla pracownika, są taką, taką informacją o sukcesach, o porażkach, o tym, czego on zdołał się nauczyć w w minionym okresie i zawsze zmianę, czy to stanowiska, czy pracodawcy, ja zaczynałbym osobiście od rozmowy ze swoim przełożonym i zacząłbym od rozmowy na temat tego, co w danej organizacji, którą znam, w której zakładam, że dobrze się czuję, mogę ewentualnie zmienić w swojej ścieżce zawodowej, bo to mogą być bardzo różne rzeczy, to może być zmiana stanowiska, to może być zmiana zakresu obowiązków, to może być pójście w kierunku eksperta, może pójście w kierunku osoby, która będzie zarządzała zespołem, a może będą to kwestie związane z trenowaniem i szkoleniem innych ludzi, więc tych możliwości na pewno jest sporo wewnątrz, trzeba tylko o nich porozmawiać. Inna pojawia się oczywiście sytuacja, kiedy tych możliwości nie ma,
0: No właśnie, ale wiesz, fajnie fajnie też, że że wspomniałeś o tym, że pytanie podstawowe, czy ta zmiana jest nam potrzebna, nie? No bo bo pewnie może się okazać, że nie zawsze. No właśnie też pytanie tutaj, bo mi się tak do tej zmiany i do tego wszystkiego w kontekście, bo najczęściej szukamy awansu, dlatego że mamy większe oczekiwania finansowe i czy tak jakby mamy poczucie, że nie zarabiamy tyle, co chcemy i pytanie, czy na przykład warto w takiej rozmowie odnieść się do stawek rynkowych, które sobie gdzieś sprawdzimy. Pytanie też, czy może podpowiesz, gdzie takich stawek szukać, czy właśnie, czy w ogóle warto mówić w tym kontekście, czy lepiej skupić się na tym, że zrobiłem więcej, zrobiłam więcej w organizacji, więc teraz jakby może porozmawiajmy o tym, że wnoszę więcej niż się mówiliśmy na początku, właśnie jaki ton nadać temu wszystkiemu, żeby też nie zostać odebranym pretensjonalnie i że po prostu chcemy, a nic od siebie nie dajemy, bo mam wrażenie, że my po prostu czasem, no przez to, że nie umiemy do końca roznać o pieniądzach, szczególnie jeśli wiele lat te awanse były tylko inicjowane przez pracodawcę, chcemy trochę to zmienić i wyjść z inicjatywą, szczególnie, że no, sytuacja, która jakby jest ogólnie jest taka, że chcielibyśmy mieć więcej po prostu za to, co mamy coraz mniej możemy kupić. I jak czy właśnie na przykład temat, czy poruszenie kwestii inflacji jest odpowiednie przy awansie tych pytań? Mam, trochę, mam kilka, ale mam nadzieję, że uda ci się na nie po kolei odpowiedzieć.
1: Jasne, jasne, tu poruszyliśmy kilka, kilka wątków. To, to Wracając do samego początku, ja, ja zawsze powtarzam, że zmiana jest dobra wtedy, kiedy jest dobra. To znaczy, kiedy rzeczywiście dokonujemy zmiany pracy, a wybierając często przyszłego pracodawcę, nie chcę powiedzieć, że to jest wybór w ciemno, bo nie jest, ale to jest zawsze wybór i zmiana, której towarzyszy pewne ryzyko. Oczywiście podnosząc to ryzyko, mamy nadzieję, że ono nam się opłaci. To znaczy, że będzie to praca, w której będziemy mieli ciekawsze obowiązki, będziemy mieli większe wynagrodzenie, być może lepsze benefity, lepsze warunki pracy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że rozmawiając z z przyszłym pracodawcą, który zaprasza nas na rozmowę i Być może jest to już jakiś drugi, trzeci etap tej rozmowy i czujemy wtedy, że ta nasza atrakcyjność wzrasta, bo bo jesteśmy zaproszeni na kolejne rozmowy, one są coraz bardziej zaawansowane, więc często jest tak, że w nas też kiełkuje taka myśl, że no może to wynagrodzenie na przykład, na którym mi zależy, będzie u tego pracodawcy, o wiele wyższe niż u mojego obecnego, na przykład, może tak tak być i i zgadzam się z tym, co powiedziałaś, Marta, aspekt finansowy jest dzisiaj na pewno istotny przy przy jakby kosztach życia i przy przy takiej sytuacji, w w jakiej dzisiaj się znajdujemy. Na pewno warto sprawdzić, czy nasze wynagrodzenie, które obecnie otrzymujemy, czy ono mieści się w takim, powiedziałbym, w takich widełkach, które na danym stanowisku obowiązują. Takie, takie wynagrodzenia myślę, że można sprawdzić jak najbardziej we wszelkiego rodzaju raportach płacowych, czy, czy chociażby takich, takich firm jak, jak nasza, wydajemy raz na, na ok raporty płacowe w odniesieniu do sektorów, więc tam tak naprawdę już czy to przedstawiciel z branży IT, czy przedstawiciel w branży produkcyjnej, czy, czy osoby z biznes, services, czyli z centów usług wspólnych, które są dosyć, dosyć szerokie i zatrudniają bardzo dużo osób, są w stanie zweryfikować widełki wynagrodzeń i w ogóle zobaczyć, czy, czy, czy wynagrodzenie, które otrzymują jest adekwatne, bo bardzo często się okazuje, że jest. Czasem się okazuje, że nie jest.
0: Ja mam takie poczucie, że my często przez to, że jakoś tkwimy w jakiejś organizacji, jeśli szczególnie pracujemy długo, to... Jest nam po prostu bezpiecznie i ciepło, a tematy właśnie związane z wynagrodzeniami w przypadku, no jakby z własnego gdzieś tam doświadczenia są trudne, bo mamy takie poczucie, że zaczynamy wnosić coraz więcej do organizacji, no gdzieś tam awansujemy, ale boimy się zapytać, czy z tym zwiększym na przykład zakresem obowiązków wiążą się dodatkowe benefity i to tak bardzo płynnie często pracodawcy pomijają, pomijają ten temat, a my hmm. zostajemy jakby z. No, Czujemy, że się rozwijamy, więc często jest to dla nas wystarczający aspekt, żeby, żeby przyjąć ten większy zakres, ale jednak no, w takiej sytuacji fajnie było, żeby to się przekładało na to, no, co z tego mamy na materialnie, finalizy, tak materialnie. Powiedzmy wprost, jest pytanie, jak, jak zapytać o to i czy w ogóle można, wiesz, bo to, też, bo to też jest trudne, tak? To jest na pewno trudne.
1: Tak, to jest na pewno trudne i, i można zapytać, ja, ja myślę, że Trzeba zapytać, a nawet nie tyle, że, że mo- można, tylko, tylko rzeczywiście wydaje mi się, że trzeba to zrobić w umiejętny, w umiejętny sposób, czyli myślę, że w wielu firmach wszyscy pracujemy w poparciu o określonych zespołach, mamy swoich przełożonych i zakładam, że w większości organizacji raz na jakiś czas pojawia się, czy to ocena roczna, czy to po prostu rozmowa, na temat postępów pracy, na temat zadań, na temat rozwoju pracownika i myślę, że to jest to, o czym rozmawialiśmy na na, na początku, że to to jest zawsze rozmowa, to jest zawsze dialog pracodawcy z pracownikiem, pracodawca zapewnia określone możliwości pracy, stwarza pewne, pewne perspektywy dalszego... Tak, warunki warunki pracy i też możliwości rozwoju, a pracownik wnosi wnosi wiedzę, umiejętności, dzięki czemu również pracodawca może się rozwijać. I myślę, że pytanie na temat wynagrodzenia, na temat możliwego awansu, podwyżki, to jest pytanie jak najbardziej naturalne i ja zakładam, że pracownicy, kandydaci, z którymi my bardzo często rozmawiamy, to są osoby, które mają świetne prace, są osobami bardzo zajętymi, ale to jest jakby zupełnie normalne i naturalne, że ten aspekt finansowy również się gdzieś pojawia i pytanie na temat tego, czy mam możliwość przejścia na inne stanowisko, co muszę zrobić, żeby na nie, na nie się dostać, tym samym zabrać więcej jest pytaniem jak najbardziej zasadnym. I myślę, że dobrze jest w takim pytaniu i w takiej rozmowie pokazać też swoje osiągnięcia, swoje swoje efekty pracy, tak, aby mieć argumenty do tego, że my się faktycznie nie tylko rozwijamy i rozwinęliśmy, ale chcemy rozwijać dalej, bo coś, co jest bardzo ważne dla pracodawcy, to jest pewien entuzjazm, pewne nastawienie i pewna chęć, dzięki której taki pracownik po prostu bardzo dobrze rokuje i i, i wykazuje bardzo fajną postawę. Okej,
0: jest to wystarczające, ale tak pomyślałam, że może jeszcze cofniemy się na moment do początku, czyli mówimy o rozmowie, kiedy już pracujemy, kiedy znamy swoją wartość, jesteśmy długo w firmie, wiemy, że warto i trzeba rozmawiać, ale co zrobić na początku? Wiesz, jest ta rozmowa, jest trochę stres, znaczy nawet nie trochę, ale stresujemy się, Boimy się zapytać, bo w ogłoszeniu powiedzmy nie było tych, tych widełek tak zwanych, e, czy możemy zapytać na pierwszej rozmowie, czy to jest jakieś, wiesz, czy to jest jakieś fopa, czy po prostu... Bo właśnie, pyta- bo wiesz, bo mamy, jakby że powiedzmy zakładamy zawsze, że ktoś nam o tym powie, ale co jest no na tej powiem. rozmowie z tej drugiej strony nie pojawia się informacja, że tutaj kończąc, że, no, albo zaczynając, że tutaj rozmawiamy o tym, że to wynagrodzenie mieści się między, a czy możemy tak, wiesz, zacząć w ogóle nie? tą pierwszą rozmowę?
1: Hmm, jasne, ja, ja bym od tego nie zaczynał, natomiast liczyłbym, że pytanie o wynagrodzenie, ono w 99% przypadków rozmów rekrutacyjnych się pojawia. Pojawia się zazwyczaj jako jedno, jedno z, końcowych, z końcowych pytań, czyli pojawia się pytanie, jakie, jakie są Pani i Pana oczekiwania finansowe. I najczęściej kandydat zostaje o to zapytany i udziela informacji. Ja osobiście zawsze doradzam, żeby na tego typu postawione pytanie odpowiadać podając pewne widełki, czyli minimum, optimum, maksimum, które, które są dla nas, które sobie zakładamy, bo zazwyczaj jest tak, że my też to wynagrodzenie uzależniamy od kilku czynników, prawda? czyli od tego, czy na przykład będzie możliwość pracy całkowicie zdalnej, czy, czy to jest dla nas na przykład awans, bo, bo często zdarza się, że zmieniamy stanowisko na, na wyższe bądź równoległe, jeżeli to jest stanowisko wyższe i za tym idzie, idą większe możliwości rozwoju, ale trochę niższe wynagrodzenie, bądź takie same, czyli jakby taki można powiedzieć przeskok w bok, może być to dla nas atrakcyjne, ale jeśli to jest stanowisko równorzędne, może się okazać, że niekoniecznie i wtedy chcemy sobie to zrekompensować wyższym wynagrodzeniem. Więc tego typu pytanie, na tego typu pytanie warto odpowiedzieć widełkami od do, Myślę też, że odpowiadając i udzielając odpowiedzi na pytanie, warto też odbić nieco piłeczkę w drugą stronę i zapytać, czy to, co ja podałem przed chwilą, czy to jest budżet, który Państwo zakładacie na tym stanowisku, bo to pozwoli nam uzyskać od razu informacje z drugiej strony i to jest to, o czym też mówiłem na początku. To jest
0: początek. ważna rzecz, o której powiedziałeś, bo mam właśnie takie poczucie, że przez to, że te, te temat finansów jakby mam no, z naszego już doświadczenia rozmowy z Wami wiemy, że to już jakby czym jest się wyżej na tej ścieżce i tym więcej rozmów się ma, tym dużo łatwiej jest nam rozmawiać o pieniądzach, ale szczególnie jeśli ktoś wraca po jakiejś przerwie, to te pytania przez to, że no nie w każdej branży i nie, nie dla każdego pracodawcy jest to um, taki oczywisty temat, a dla, tym bardziej dla kandydatów, żeby właśnie można odpowiedzieć na to pytaniem, czy my się mieścimy, bo to jakby jest tak proste i tak no, w żaden sposób pytanie. Rozwiewa wiele wątpliwości, ale żeby tak, wiesz, podać całkowicie podstawę podstawę kwotę, którą podajemy, podajemy brutto czy netto, jeżeli jesteśmy zapytani?
1: Jasne. Ja jestem zwolennikiem operowania kwotami brutto, ale to dlatego, że Bardzo często jestem po drugiej stronie i i po prostu tak przyjęło się, że operujemy na kwotach brutto. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że czasami dla, dla pracownika łatwiej jest powiedzieć netto. Osobiście uważam, że nie ma to większego znaczenia, natomiast bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze zaznaczyć, czy mówimy o brutto czy netto, to po pierwsze. I po drugie. Ja też czasami miałem takie sytuacje, że rozmawiając z kandydatami, operowaliśmy tymi kwotami, był to netto. Ja zawsze wolę powiedzieć, że netto, czyli to jest to, co jakby wpływa na konto, tak? czy co jest do, do ręki, bo jakby zdaję sobie sprawę, że też czasami to, o czym mówiliśmy, ten stres, powoduje, że komuś to się po prostu pomyli. Tak po ludzku, był to netto, to jest to. No. Dokładnie,
0: ja dokładnie, to chciałam powiedzieć, że to jest kwestia stresu, po prostu. Tak, nie? ale to też kwestia, że ja mam takie poczucie, że mi też wydaje się, że większość pracodawców poruje tymi kwotami był to to przygotowując się to już do rozmowy o pracę, wrzucić sobie w kalkulator, ile to moja naręka może być dla pracodawcy, to już jest, powiedziałabym, tylko dwie minuty więcej do przygotowania się, a mamy za to pewność, że jakby, no, że wiemy, czego chcemy.
1: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz odnośnie wynagrodzenia. Bardzo ważne jest też to, to może nam pomóc, aby podając kwotę wynagrodzenia w pewien sposób ją także umotywować. To znaczy, wspomniałem o tym, że są różnego rodzaju widełki na danych stanowiskach, czyli to już od razu oznacza, że mówimy tutaj o jakiejś kwocie minimalnej, maksymalnej, jest też jakaś kwota pośrodku. Te widełki są różne i one potrafią być, te różnice potrafią być naprawdę wysokie, więc ważne jest, żeby umotywować to, dlaczego podając na przykład widełki na moim stanowisku, ja uważam, że powinienem być w tych górnych, a nie w tych dolnych, bo może być tak, że ja myślę o górnych, a pracodawca myśli o dolnych, co jakby sprawia, że będziemy musieli ten temat jeszcze bardzo mocno poruszyć w dalszych rozmowach i wydaje mi się, że jakby kwestia takiego umotywowania, czyli na przykład podzielenia się swoimi sukcesami, opowiedzenia o swoim doświadczeniu, jeżeli jestem na stanowisku specjalisty i pracuję na tym stanowisku 3 lata, to dla mnie naturalne jest, że mam tę możliwość, aby ubiegać się o stanowisko na przykład starszego specjalisty, udział w różnego rodzaju projektach, sukcesy zawodowe, kwestie związane na przykład z wdrożeniem pracowników, być może z zadaniami, które wykonywaliśmy, a które nie są w ogóle objęte w naszym takim formalnym w zakresie obowiązków. To są wszystko rzeczy, z którymi warto się z pracodawcą podzielić, bo one po prostu działają na naszą korzyść.
0: No właśnie, tak chyba no nawet jest... na samym początku, nie? Żeby żeby się po prostu dobrze zaprezentować. Też mam takie poczucie, że dobrze, że o tym mówisz w kontekście przygotowania się na rozmowę, bo wiesz, tak na, bez takiego jakby mamy oczekiwania finansowe, ale sobie nie przepracowaliśmy tego przed tą rozmową sami ze sobą, to może być tam trudno, jak ktoś zapyta, a dlaczego? A jeśli my będziemy w stanie, przygotowując się na rozmowę, przypomnieć sobie te wszystkie nasze mocne strony, co wynika, z czego wynikają nasze oczekiwania, bo mam poczucie, że my to wiemy, ale w takim stylie. Się i będąc trochę na gorąco, to możemy się zamilknąć, choćbyśmy tego nie chcieli, a jeśli sobie to odpowiednio przygotujemy, to ta rozmowa też nam będzie nam dla nas dużo prostsza i będziemy łatwiej mogli odpowiadać na te pytania.
1: Zdecydowanie. Ja polecam każdemu, aby przed taką rozmową przygotować się do niej bardzo dobrze, bo są pytania, które padną na pewno. Więc ja zawsze mówię, że W przypadku tego typu rozmów bardzo ważne jest to, żeby potrafić w sposób ciekawy opowiedzieć tą swoją historię, bo każdy ma jakieś doświadczenie. Ktoś ma większe, ktoś ma mniejsze, natomiast za każdym tym doświadczeniem kryje się jakaś historia i mam wrażenie, że pracodawca chce usłyszeć tą historię od nas, a to jak my ją opowiemy przede wszystkim zależy od od nas samych, dlatego takie odpowiednie przygotowanie do rozmowy jest na na pewno bardzo ważne.
0: Okej, to teraz ja Cię złapię ze słowo i powiedz proszę, jakie pytania padną na pewno w takim razie na rozmowie?
1: Tak, pytania, pytania, które które na pewno się pojawią, to są pytania dotyczące tego, dlaczego ubiegamy się o o daną pracę, dlaczego chcielibyśmy dołączyć do do danego pracodawcy, co było powodem, dlaczego zdecydowaliśmy się zaaplikować na na to stanowisko i tutaj może od razu takie wtrącenie jeżeli jesteśmy już zaproszeni na rozmowę do klienta, to, to jest jakby taki pierwszy sygnał dla nas, że w naszych dokumentach aplikacyjnych, w naszym CV pojawiło się coś, co sprawia, że dla pracodawcy jesteśmy już w pewien sposób atrakcyjni, dzięki czemu mamy dzisiaj szansę zaprezentować się na, na rozmowie rekrutacyjnej. Pytania, które się na pewno pojawią, to są pytania dotyczące doświadczenia zawodowego dotyczące zakresu obowiązków. Na pewno pojawią się pytania dotyczące umiejętności. Czasami to są programy różnego rodzaju. Zdarza się, że część naszych klientów badając tą wiedzę merytoryczną pracowników, kandydatów, zaproponuje im udział w jakichś testach, jakiś jakichś próbkach pracy, tak aby przekonać się, czy merytorycznie to jest kandydat pasujący, odpowiadający tym kwalifikacjom albo przynajmniej, aby uzyskać odpowiedź, w jaki sposób kandydat myśli, jak rozwiązuje pewne, pewne problemy i dlaczego w ten, ani nie w inny sposób. Pytania, które się pojawią, to są bardzo często pytania dotyczące znajomości języków obcych. Mogą pojawić się pytania dotyczące referencji poprzednich miejsc, miejsc pracy. No i dwa pytania, które, które również pojawiają się bardzo, bardzo często, to są pytania właśnie o oczekiwania finansowe i o ewentualną dostępność, bo też musimy pamiętać o tym, że... Bardzo często klienci chcą zatrudnić daną osobę szybko, więc więc osoba, która jest dostępna za 3-4 miesiące, no może akurat w tej rekrutacji nie być odpowiednim kandydatem.
0: Okej. ja mam taką myśl, jakby żeby spiąć to, bo tak naprawdę mam takie poczucie, że my trochę nie przygotowujemy się jakoś super pod każdą rozmowę rekrutacyjną, a powinniśmy, że właśnie ta umiejętność mówienia o sobie w kontekście własnej historii i takiego sprzedania się, bo nie oszukujmy się, jesteśmy trochę towarium, który pracodawca musi kupić i musimy wiedzieć, jakie są nasze mocne strony i jak się, jak o tym mówić, mam takie wrażenie, że my często jakby wiemy o tym, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, ale jak już mamy o tym powiedzieć, to robimy się trochę mali, a tutaj przed rozmową rekrutacyjną zupełnie musimy inaczej do tego podejść.
1: Tak, zdecydowanie zdecydowanie tak. Na pewno warto zrobić sobie taką, taką analizę tego, co, co jest naszą silną stroną, co jest naszą słabą stroną i postarać się opowiedzieć to w sposób po pierwsze interesujący, po drugie przekonywujący dla przyszłego pracodawcy, Przekonywujący to nie znaczy w sposób ubarwiający siebie i pokazujący, czy czy powiedziałbym zakłamujący rzeczywistość, bo ja jestem akurat zwolennikiem i doradzam to każdemu, aby na wszelkiego rodzaju spotkaniach rekrutacyjnych być sobą i i mówić oczywiście prawdę, bo to i tak prędzej czy później wyjdzie. Natomiast mam takie wrażenie, że... Pewna, pewne umiejętności prezentacyjne, umiejętności komunikacyjne to są też bardzo ważne umiejętności, które, na które pracodawcy zwracają uwagę, bo musimy pamiętać też o tym, że rozmowa rekrutacyjna to jest taki trochę teatr, bym powiedział, i pewna, pewien rodzaj gry. E, I są osoby i wiele razy miałem okazję w takich rozmowach uczestniczyć, że kandydaci wypadali świetnie na rozmowach rekrutacyjnych, a niekoniecznie byli świetnymi pracownikami. I w drugą stronę znane są przykłady i historie, że ktoś jest świetnym kandydatem, ale niekoniecznie dobrym pracownikiem i odwrotnie, ktoś jest bardzo dobrym pracownikiem, ale niekoniecznie dobrym kandydatem.
0: Myślę, że to było bardzo trafne podsumowanie i i, i w ogóle dzięki za za te ważne słowa na koniec, bo myślę, że przygotowanie jest taką fajną podstawą, która po prostu nada nam pewności siebie na takim Spotkaniu, no i też mam takie poczucie, że to nam przed samą rozmową trochę pokaże nam te nasze mocne strony, więc już nie wejdziemy tacy mali na tą rozmowę, bo jeśli czujemy te mocne strony, chwilę temu sobie przypomnieliśmy, hej, ja naprawdę to potrafię i ostatnie lata To nie było tak, że siedziałam i coś klepałam, tylko naprawdę byłam w tym dobra i mogę sobie powiedzieć jeszcze dlaczego, to wchodząc, łapiąc za klamkę, wchodząc do budynku firmy, czuję, że jakby ja wiem po co ja tutaj jestem i i też wiem jak powiedzieć drugiej stronie, że ja naprawdę jestem warta tej pracy, więc super, że to wybrzmiało.
1: Dokładnie tak, taka zdrowa pewność siebie jest na pewno czymś, to jest zdecydowanie wskazane na, na rozmowie rekrutacyjnej.
0: Super. Dzięki, Dzięki Michałowi za rozmowę.
1: Również dziękuję i powodzenia wszystkim. Życzę na rozmowach rekrutacyjnych.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki.